0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天要谈的主题呢，是在这个乌俄战争之下，哈，就是乌克兰跟俄罗斯，哈，这个俄罗斯去呃侵犯乌克兰的一个领土之下，所造成的整个国际的一个动荡，那以及民主国家对于像俄罗斯这样的一个行为所采取的一个经济的制裁，那可能对于整个经济。所产生的一个影响，我想我们今天呢看到这个乌克兰呢，那面对俄罗斯这样的一个武力侵犯的一个行为，呢，那整个乌克兰，还包含这个世界民主的这些国家呢，基本上都是非常支持乌克兰的。那我们可以看到，就是说从俄罗斯一直不断想要侵犯乌克兰开始。其实大家就一直在讨论一个议题，因为基本上俄罗斯它的天然资源很丰富，那乌克兰呢，它也有很多的这个所谓的农作物、农产品在出口，所以呃，当这个俄罗斯可能对于乌克兰采取军事行动的时候，其实让很多人会去担心说，到底这个会不会对于整个大宗原物料的动荡带来影响？但是其实呃，我们必须要更关心的是。俄罗斯这样的行为会不会对于整个民主体制造成很大的一个伤害？也就是说，我今天可不可以看到一个国家，他的行为并不是我喜欢的，我就去侵犯他？我想在目前为止看起来，这也是不被世界各国所允许的那我想我们在之前看到，即便说香港是中国在治理的，那中国用它。自己的想法，那去侵犯香港原来这个“一国两制”的一个原则，那其实也受到世界各国一个踏法，我们可以看到，过去中国在这个危害香港人权的时候，那其实也是引起世界各国非常多的这个愤慨。那甚至当时的这个呃美国总统川普呢，也对于这个香港实施。一些制裁的这个行动那我们看到这个乌克兰现在面对这个问题的时候，第一个就是说，现在美国呢用实施经济制裁，让俄罗斯呢不能用这个美元来交易，呃，主要就是说美国断掉了两家俄罗斯呢这个银行，他们非常大的一个经脉哈。那俄罗斯的这个经脉，当然主要就是限制他用。国际主流的这个货币交易的能力，那对于俄罗斯呢实施高科技的这个出口管制，来钳制俄罗斯的经济跟这个军事发展的一个能力。呃，美国这样子去做，它主要就是说它的制裁对象包含这个俄罗斯的前两大银行，这个呃联邦储蓄银行，还有俄罗斯的这个外贸银行，还有三家这个金融机构呢及各自的子个子公司。禁止与美国美元来交易，冻结在美国的一个资产。那我想这件事情其实它的影响就蛮大了哈，因为我们都知道这个美元是现在世界主要的交易的货币。那一旦我没有办法拿美元来当做交易货币的时候，那我就要改采其他的货币。那改采其他货币的话，我们就会面临到另外一个问题，就是说欧洲的国家，或者是说日本，或者是说中国，那你可不可以用这些国家的货币来做交易？那一旦被美国这个实施制裁的时候，事实上美国也不允许其他国家的银行用美元来跟俄罗斯做交易，所以这个对于俄罗斯本身来讲，它的影响是非常非常大的。那限制高科技产品的这个出口呢？那主要就是俄罗斯有非常多的这个军事武器，它可能都需要这些晶片厂商他们所提供的这个晶片。那事实上，这也会一并受到这个美国科技管制的一个制裁。那日本政府呢？它其实也是冻结这个资产，然后禁止半导体的这个出口。欧盟的话，他们是制裁锁定在能源、金融产业哈。那像这一些。一连串的这个对于像美国为主，呃，对于这个俄罗斯采取的这些金融这种制裁呢，大家现在未来再继续关心的就是说，到底对于呃 SWIFT 的这个系统会不会把俄罗斯排除？这个是我们等一下可以再进一步来关心的。那我们可以看到，当一个国家就是像美国，它去对于美元实施金融制裁，让你不能用美元，最主要的原因来自于哪里？因为它是主要的货币，那一旦美元没有办法使用，你可能就要改用其他货币。当美元无法使用的时候，那美国又是主要的货币，你可能就会使得很多的厂商不敢跟你交易。所以，包含过去在制裁这个伊朗，那甚至呃很多人也担心，在当时这个中国一直不断的去胁迫这个香港人权的时候。也很多人不断去担心说，那美国会不会用这种手段去制裁香港？那当时有一些人认为说啊，这个因为中国有很多人会存底，所以不用担心。但是呃，我想这样的想法实在太过单方面的这个乐观哈，因为以中国这样的一个经济量体，它每日所需要的美元交易是很大的。那一旦它如果像中国这样的国家，不断地去侵犯人权，那被美国实施金融制裁，不能用美元来交易的话，即便它有再多的外汇存底，它的美元也要不断地流失，而且这个美元一旦流失，它就不会再流入了。换句话说，一个大水库，你的水量开得很大，然后水会不断地流出，但是你都没有降雨，你水库最后会干了。那俄罗斯也一样会面对。相同的一个困境，特别是在打仗的时候，你所需要的这个军备的经费一定又更高，你所需要的粮食又更多。如果你这个国家没有足够存粮的话，你当然很容易受到这样金融制裁影响。那我们可以想象，就是说，在这个国际贸易里面，一个国家的贸易当然牵涉到人流、牵涉到金流以及物流。就人流的部分来讲，我想现在。即便各国的政府没有做任何的管制，一般人往俄罗斯去的几率是非常的小。即便在乌克兰，很多人也是想尽办法赶快离开这个乌克兰，避免受到战争的影响。那呃，如果你不需要再做到人流的管制，因为人流自动就会管制。另外一个就是金流跟物流。那金流的部分，除了美国呃所实施的呃我们刚刚所提到的对美元的制裁以外，另外一个大家。一直不断地在讨论的，就是说，美国呢，它会不会把这个俄罗斯从 SWIFT 的这个系统里面把它剔除？那什么是 SWIFT 呢 ？S W I F T SWIFT 它最主要就是在1973年那成立的这个环球银行金融电信协会，它的目的呢是要让全球的这个银行跟这个机构呢，它可以执行金融交易，这些日常。支付的这些安全的中介系统，呃，总部它是目前是设在比利时。目前 SWIFT 它连接了两百多国，哈，一万一千个金融机构，所以金融机构是非常非常多的哈。那每日经手了四百二十万笔的这个支付指令，是这个经济全球化快速交易的基础环节。那目前呢，呃，我想这个伊朗跟北韩都是被逐出该系统的。所以你可以看到，目前被逐出这个系统的国家就是伊朗跟北韩，他们的政治体制或许跟中国，或许跟这一个俄罗斯是比较接近的。那俄罗斯目前他在继续这个用军事去侵犯这个乌克兰的一个行为，大家在这个准备。目前欧盟呢，哦，它是已经有对于特定的这些许多这个俄罗斯的银行呢，有把它逐出 SWIFT。那一旦你真的确定的被逐出这样的一个金融电信协会的话，你的影响就会很大。为什么呢？因为跨境的金融它是对经济的所有的面向，包含像贸易啊、投资啊、汇款这些都会有影响。所以我只要把这个 SWIFT 切掉以后，那你的贸易、你的投资、你的汇款都会受到影响。换句话说，就是终止。那大家可能或许会觉得说，反正被逐出 SWIFT 就只有这一段时间，那一旦呃这个军事结束了以后，他可能就会回来。我想这个东西也不能太过乐观。好，那也就是说，你如果持续有这种军事去侵犯这些民主国家意图的这一些国家呢，那一旦你被逐出 SWIFT， 当然你受到的影响就会很大，你不可能在短期之内就回复 SWIFT。所以，即便不管未来战争的结果会如何，但是，一旦先进国家对于如果他们对于这个俄罗斯采取这样的一个制裁的话，很多的新闻报纸称它叫做“金融的这个核弹级的制裁”。那一旦采取这样的一个制裁的话，我们可以确定一件事情：俄罗斯对外的贸易一定会。减少，而且会瞬间的消失。那对外的贸易，除了我们讲的这个一般的经常账的这种贸易以外，也就是说货品的往来以外，双方的这个投资一定会受到很大的影响。如果没有外来的投资，如果没有办法有产品的出口，那俄罗斯的就业自然就会雪上加霜。一旦俄罗斯的这个就业本身出了问题以后，俄罗斯在本身的经济的稳定性，一定也会更加的这个困难，更加的这个不稳定。那原因是因为在战争的时候，那现在呃俄罗斯已经受到美国的一个呃美元的禁止使用这种金融制裁，所以俄罗斯已经开始发生所谓的挤兑，那很多的。投资机构也纷纷的希望把俄罗斯的债券赎回，在俄罗斯的投资慢慢撤出，但是俄罗斯目前是采取非常严格管制。但是不管如何，在这样的一个趋势之下，我们可以预期得到整个俄罗斯它的投资是瞬间的在消失。而且俄罗斯它整个投资的信用平等也被这个标准普尔给调降。那我们知道，如果一旦你的信用平等被调降的话，它所带来的后果就是你这个国家一旦要在发债，你给的利率要很高，然后你债券的价格是非常低的，也就是垃圾债券。呃，如果你这个国家你接下来没有新的投资产品，没有办法出口。代表你的偿债能力也会出问题。那如果你偿还债务的能力出问题，不是变成垃圾债券而已，根本就是币值。所以在这样一个情况之下，我想，呃，我们海内外的这个听众朋友还是要非常注意，未来你在投资一个国家的时候，如果这个国家它的政治体制是相对比较不透明，它是很有可能会去对一个国家采取。这个军事行动的话，呃，我们都要非常小心，因为这个国家它的债券随时有可能会变币值，因为一旦发生战事的话，很多的事情不是大家可以预料的、哦。我想是在这个部分要先提醒大家要特别注意的。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目采访时间，我们节目稍后回来。你现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡郁方时间。那我们继续要接下来要探讨的是整个在面对这个乌克兰的一个俄罗斯对乌克兰采取这个军事武力的时候，呃，目前面对的是到底主要的国家对于俄罗斯是不是要逐出 s o v e t 最后的结果以及演变会怎么样？我们刚刚提到说 ，SWIFT 这样的一个机制、这样的一个机构，它其实是可以帮助我们在贸易的时候，那大家汇率的转换、或汇款、或投资、金融的交易，可以更加的这个便利。那一旦你被终止，你当然就没有办法跟其他国家有这样的一个交易的系统，对于你的经济的影响会很大。因为，呃，我们都知道哈，为什么从过去在货币的使用上，会从金本位制，然后后来金本位制被这个慢慢的让大家这个不再使用，其实有一个很大原因就是，随着大家的国际贸易越来越密切，我不太可能再载着黄金到世界各国去做交易，所以大家就开始慢慢发展了这个纸钞，发展了这个纸币，到后来因为美国。的一个崛起，大家慢慢就是希望，呃，采取美元来做交易，但是美元还是跟金本位制绑在一起。等到美元为大家所用的时候，后来美元也放弃了金本位制，那也就成为大家今天所看到的以美国当做主要的这个国际强力货币的一个现象。所以，因为它是一个国际的这个主要货币，所以我如果美国不让你用美元。当然，你所受到的影响就会非常非常的大，因为大家还是以美国美元为主要这个交易工具。那当然，我想一旦一个国家被实施金融制裁的话，不会只有这个国家受到影响，相应的跟这个国家在做这个经济往来的时候，在做贸易活动的这一些其他的贸易伙伴国也一样会受到影响。所以我们可以继续未来去观察，就是说，到底美国或欧洲会不会在 SWIFT 的这个系统上有进一步的这个行动，就要看大家去考虑。比如说，现在呃，许多人所最常提到的就是欧洲，他们非常依赖这个俄国、俄罗斯的这个天然气。那如果一旦你采取这样的一个行动的话，你有可能。会影响整个欧欧洲，甚至影响整个全球的经济。换句话说，除了影响这个俄罗斯的经济以外，也会影响到其他跟俄罗斯有贸易关系的这些贸易伙伴国。但是，呃，我想这个还是要看说，到底最后的结果，俄罗斯对乌克兰的态度会怎么样。如果俄罗斯真的持续有这个不理性的行为侵犯乌克兰的话，我想这个核弹级的这种所谓的金融制裁，要把俄罗斯逐出 s 苏维 t 那是一定会发生的。那全球经济，我想在过去我们已经面对了，在节目之中我们也有提到，已经面对了这个高通货膨胀的一个风险了哈。那这种通货膨胀的风险，当然来自于我们之前在节目中提过的。整个全球供应链它开始在转移，所以供应链转移的这个成本会带来价格的上涨。这个少子化、老年化，然后导致整个产业缺工的一个现象，也会带来工资的一个上涨。这些东西都是过去不会改变的。那我们上次在节目之中又特别提到了所谓的碳关税，这个欧洲接下来可能会克征所谓的跨境的碳关税，为了要降低欧洲有。这个实施碳的这个管制，其他国家没有，导致其他厂商会跑到欧洲以外的国家去设厂，所产生的这种外溢效果，对欧洲来讲是不公平的，所以他们会去克征碳关税。那现在，我想我们还是要再持续观察一件事情，就是如果俄罗斯跟乌克兰这样的一个冲突持续的话，大家会考虑的一件事情就是，虽然俄罗斯它是主要的。呃，我们许多半导体产品在使用的原料的出口国，但是如果俄罗斯这样的一个行为，我想未来，呃，许多国家也会或许多厂商也会慢慢去思考替代的这个能源。大家不要忘了哈，不管是俄罗斯还是中国这两个国家，他们最大的特色都是他们是能源或原物料以及加工产品的这个出口国，那可以是一个。能源、原物料、加工产品的出口国，除了当地国的这个薪资相对较低以外，那还有一个，当然就是因为随着你的不断的开放，然后吸引很多的外资进来，那。低成本使得这些厂商就慢慢的留在这里了。即便在其他国家，它的成本有提高，但是在呃任盈百多元的效果之下，对于许多厂商而言，留在中国可能还是比较有利的。那如果像中国也好像俄罗斯也好，中国它是在过去，我想自从武汉肺炎以来，我们所谓的 COVID-19 的这一个肺炎疫情以来，中国是不断的去实施战狼外交。那到至少这个中国跟俄罗斯比较好一点点的地方是，至少到目前为止，中国对于这个澳洲也好，对于立陶宛也好，这样的一个欺负的行为，都还仅止于就是所谓的呃贸易的这个制裁，虽然他也有做所谓呃去侵犯。或者是去窃取资料这样的疑虑，但是这些东西都不是直接去危及到一个国家人民的性命、生命的安全，所以他还没有面对到这样的一个制裁。好、哦，可是我们也要知道，之前我们在节目之中已经有提过了哈。呃，现在欧盟，我想在今年年初的时候，欧盟许多的国家，他们都已经正式这个要对中国提出。好，在 WTO 提出这个诉讼，哈，为什么呢？因为中国对于立陶宛实施这种经济胁迫，所以他们目前也在希望可以通过这个经济胁迫的这个法案，好，就是反经济的胁迫。也就是说，你不能因为说我有一个产品特别这个出口的市场都集中在你那里，你接下来就拿着这个产品来胁迫我要听你的话。如果是这样子的话，那很多国家是不允许的。那因为中国它去处罚的是立陶宛，那立陶宛刚好是欧盟的国家。我们知道欧盟整个对外的一个贸易也是一体的，所以你处罚立陶宛整个国家，等于你是在处罚整个欧盟，在破坏欧盟整个体制的主体性。我想这个是不是欧盟可以容忍的？好、哦，那不管如何。至少中国目前在做的行为，都还仅止于这个经济方面相关的这个事情，跟俄罗斯直接做武力的侵犯这个乌克兰是完全不一样的，这还是有所差异。但是我想，目前世界各国对于俄罗斯这样行为的一个制裁活动，也会对中国。有一些警惕哈，中国实施这种战狼外交，为什么呢？因为中国过去会觉得说，可能它的军事武力还不错，它的市场经济还不错，所以他就仗由他比较好的这个市场经济想要来胁迫其他国家。可是时间一长以后，我们可以慢慢的发现，中国的经济虽然还不错，可是现在它也面临到整个供应链在往外移转的一个威胁。对于中国未来经济发展的这个不确定性是相当高的。那中国在这个礼拜。好的，礼拜四、礼拜五就会召开这个所谓的两会，会去讨论经济的一个议题。那我想看看这个经济议题，他们所聚焦的一个问题是什么？我们下礼拜可以来跟各位听众朋友分享。但是，我想在中国这里跟俄罗斯，如果他们一样面对 SWIFT 的问题的话，我想中国面对的 SWIFT 的问题又更为复杂，因为大家都知道中国是世界的工厂。而且中国跟世界各国的这个经贸往来，其实是比俄罗斯更加的一个密切。那俄罗斯它充其量它是这个全球第十二大的经济体，跟中国的这个经济量体的这个排名还是有很大的一个差距的。所以一样是呃要逐出 SWIFT， 在不同国家的影响性，必须要去看这个国家它。本身的经济量体跟世界各国的连结，它的高低是怎么样的？好、哦，那我们刚刚提到这个俄罗斯的问题以后，我想最重要的一件事情就是世界贸易。过去很多人都会讲，政治归政治，经济归经济。可是，在这一次的事件里面，我们可以看到政治跟经济其实是分不开的。为什么呢？因为其实政治某种程度它是在维护这整个。不管是政治还是法律，都是在维护这整个经济体系或全球体系的生产环境以及投资的环境。那一旦政治出现不稳定的时候，整个经济环境一定会出现不稳定。如果像俄罗斯去侵犯乌克兰这样的一个行为，去破坏一个国家或破坏一个地区它的经济的稳定性的话，就会引起其他国家的一个关注。我想这个是我们要特别未来再持续注意的。另外一个，我们从这一次的事件里面，其实大家可以去思考的，就是说，过去大家可能会依赖俄罗斯产品的出口，刚刚讲过也会依赖中国产品的这一个出口，中国的生产。可是当你慢慢发现到说，如果这些国家都会不断的去造成区域不稳定的时候，或造成这个呃，我们所谓的区域的政治。安全被破坏的话，那你还会跟他往来吗？我想这个往来的程度会弱化，不至于说，比如说，哎，中国实施所谓的“战狼外交”，那是不是世界各国就不跟他往来？我想不会不跟他往来，但是往来的密切程度一定会跟其他国家有所不同，跟过去比较不关心这件事情。的国家会有所不同。过去大家都认为说，比如说在呃美国政府拜登总统，他不断的去试出说，俄罗斯非常有可能、几率非常大，会去攻打这个乌克兰。有许多国家。他们还是不认为，或许多的专家还是不认为这会发生。那现在事情发生了，如果你没有未雨绸缪，如果你没有呃先把你所应该要使用的这些能源的库存量先准备好的话，我想这些没有准备好的国家，他们自己本身的一个物价。就会受到这种国际局势会有很大的一个波动。那石油的东西是没有办法，因为石油是掌控在特定的少数国家上面。那俄罗斯一旦在石油的供应上，因为美元交易的问题出了问题以后，或因为战争造成这个油轮这个输运的时候不顺的时候，当然就会造成国际油价的上涨。最后一个我们要强调，就是说大家可以看到，在这一次乌克兰跟俄罗斯的冲突里面。俄罗斯去侵犯乌克兰的时候，乌克兰关闭这个领空是为了要确保这些飞机的飞行安全。那世界各国不让俄罗斯的这个航空器飞过去，最主要就是不再跟俄罗斯有任何的这个贸易的这个往来。所以，呃，我们之前刚刚才讲了物流跟金流，金流已经被断掉了。那物流如果在航运部分，世界各国跟于俄罗斯在这个部分也开始慢慢断掉。不准跟他往来的时候，等于俄罗斯整个经济体制就回到了自给自足。那回到了自给自足，在一个这么样呃，采取所谓的战争式的去侵犯他国的一个政治体制之下，那你没有产业的投资，我想最痛苦的还是这个国家的人命。呃，我想俄罗斯跟这个乌克兰的一个事件接下来会怎么发展，我们还是会持续去关心。但是最重要的，我们今天想要跟各位听众朋友介绍的是有关于这个呃，先进国家，包含美国、包含欧盟，他们对于俄罗斯所可能采取的这个呃未来进一步的这个经济制裁，可能会对于整个经济体制会带来什么样的影响？以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目所探讨的主题，哈、哦，就是乌俄俄罗斯去侵犯乌克兰之下，那对整个国际经济以及金融体制的一个影响。我是主持人蔡允芳，谢谢您的收听，再见
1: 。无限的的爱向全世界开，永恒关怀来自他。